0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy w Nowym Roku. Witam również Tomasza.
1: Bardzo miło Robercie i niezmiernie przyjemnie jest po tak długiej przerwie świąteczno-noworoczno-covidowej znowu gościć u Państwa W domach, czy gdziekolwiek Państwo słuchają naszych komentarzy do bieżących wydarzeń.
0: I na samym początku powiem, że dzisiaj mamy Dzień Osób Nieśmiałych. Dlatego też tak nieśmiało przypomnę, że nasi słuchacze mogą wysyłać do nas w tygodniu linki do wiadomości, które my możemy skomentować podczas tej audycji. A teraz już bardziej śmiało przechodzimy do wiadomości... I pierwsza dotyczy kraju, który leży niedaleko nas, czyli Norwegia. A w niej, kiedy czytałem wiadomość, o której zaraz powiem, przypomniały mi się stare czasy, takie historyczne, kiedy to ludzie uciekali do kościołów, szukając w tych to budynkach ratunku, azylu. No i teraz Suel Kasembo, który przybył do Norwegii, również ukrył się w kościele, aby nie deportować go do kraju, gdzie po prostu nie ma do czego wracać. W tym kraju Burundi stracił ojca, matkę i siostrę. Podczas wojny domowej chciał w Norwegii znaleźć schronienie, a tutaj Norwedzy wpadli na pomysł, żeby go z powrotem odesłać.
1: No tam ta sytuacja obecnie bardziej skomplikowana, bo to już kilkanaście lat on się tam w tej Norwegii jakoś ukrywał, jakoś przemieszkiwał, aczkolwiek nie posiadał żadnej dokumentacji i chyba, chyba ostatni proces sądowy niestety przegrał i groziła mu deportacja, więc korzystał z, tak jak wspominałeś, z bardzo starego, o jest, zwyczaj, sięga jeszcze starożytności i religii niechrześcijańskich, że świątynie, miejsca kultu religijnego, często to w różnych kręgach kulturowych tak jest, że historycznie były też miejscami azylu, że jeżeli ktoś y, chciał zachować swoje życie, uciekał przed jakąś tam tą czy inną formą sprawiedliwości, chronił się w miejscu y, takim świętym, w jakiejś świątyni, właśnie miejscu kultu religijnego i, i bogowie mieli go tam ochraniać. No ten, ten zwyczaj też właśnie w średniowieczu zadomowił się w chrześcijaństwie i o, o dziwo w niektórych miejscach na świecie do dzisiaj jeszcze jest honorowany, że, że często mimo z formalnego punktu widzenia, no, władze mają prawo w każdym miejsce kraju zaglądnąć w poszukiwaniu osób no, ściganych, czy będących na, na bakier z prawem, ale zwyczajowo w, w wielu miejscach, nawet w Europie honoruje się ten, ten azyl właśnie w miejscach, miejscach takich religijnych. To bywa wykorzystywane w, przez osoby, które no nie tyle są przestępcami, kryminalistami, ile na przykład właśnie uciekinierzy, migranci, którzy mają nieuregulowaną sytuację. I i często to to praktycznie pomaga w w jakimś ponownym rozpatrzeniu danej sprawy. I miejmy nadzieję, że że ten, ten młody człowiek, który nie ma dokąd wracać, a jego kraj nie gwarantuje mu najprawdopodobniej bezpieczeństwa z różnych względów, żeby jednak stosowne władze norweskie pochyliły się ponownie nad jego sprawą i i może uda mu się ułożyć sobie życie tutaj, bo bo tam nie ma do czego wracać. I dzięki tej tej konkretnej wspólnocie religijnej, bodajże to jest norweski kościół lutrański, może uda się temu młodemu człowiekowi właśnie ponownie zainteresować swoją sprawą i znaleźć przychylność władz norweskich. Ten, ten azyl w miejscach religijnych też, też często jest honorowany w Niemczech. No nie, nie zawsze, gdzieś w Niderlandach, także mamy, mamy te przypadki tego starego, starego, jak wspominaliśmy, obyczaju chronienia się w miejscach kultury religijnego.
0: Tutaj, tak za ścisłości, bo mogło to nie zabrzmieć w moich ustach dość wyraźnie. Kiedy miał 16 lat, przybył do Norwegii. Teraz już trochę lat minęło i on sobie spokojnie lub mniej żył, ale uznano w kraju, że teraz ten jego rodzinny kraj, Burundia, to już miejsce, w którym jest bezpiecznie i może wracać. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. z kraju. Biskup Bydgoski, Krzysztof Włodarczyk powołał decyzjalny ośrodek katechumenalny, a jego celem ma być pomoc osobom, cytując, wracającym z ateistycznej podróży i, ponowny cytat, wprowadzenie ich do kościoła. I od razu chcę zaznaczyć, że również zajmą się tymi, którzy poszli do kościołów innych, czyli do innych wyznań, i też chcieliby wrócić, ewentualnie z innych kościołów chcieliby przyjść i powiedzieć, że chcemy być katolikami.
1: No właśnie, bo trzeba to dodać, że to, to biskup katolicki Wydgowski.
0: Tak, tak. Jak <śmiech> może
1: Wydgoszczy są jeszcze biskupi innych wyznań, ale to chodzi tutaj o ośrodek katolicki, który, który ma no, pomagać bądź to ateistom, bądź, bądź osobom innych wyznań, innych religii do zostania katolikami, czy do powrotu na katolicyzm właśnie w przypadku osób, które kiedyś go porzuciły. No no, to każdy kościół może, każde wyznanie, każda religia może sobie tworzyć ośrodki formacyjne, jakie jakie chce, w jakim celu, no to to w tym nic zdrożnego nie jest. Dba o swoje owieczki, czy czy zachęca do, do bycia owieczkami swojego kościoła, miejscowy, hierarcha. No Pytanie tylko, jakimi metodami będą się odbywały te, te powroty i ta formacja. No, no jest wolność religijna. Mogą przecież być ośrodki, które pomagają stawać się nie wiem, protestantami, czy, czy, czy świadkami Jehowy, czy, czy muzułmanami. No, tylko jest pytanie, w jakiej, w, jakiej, w jakiej się to formie dzieje jaki jest obraz tych innych wyznań, tego ateizmu, w, 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 które się tam przedstawia w, taki, w, taki, w takiej formule. No, to, że to, to chyba nic drożnego. Na, natomiast pokazuje to, i to, to jest ciekawe, że z tego wynika, zresztą to, to można wyczytać w, w statystykach, co rocznie opublikowanych przez kościelny katolicki oś, ośrodek właśnie statystyki kościelnej, jak coraz więcej osób dystansuje się od, od kościoła katolickiego, wyznawców tego kościoła. Rośnie liczba osób odmawiających uczestnictwa w różnego rodzaju sakramentach. Rodzice katolicy odmawiają szczenia dzieci, wysłania ich do, do pierwszej komunii, do bierzmowania. Także ta sekularyzacja czy coraz bardziej doskwiera Kościołowi i stąd takie działania, które mają zachęcić do, czy to do powrotu, czy w ogóle do przyjścia, jeżeli ktoś nigdy nie miał formacji religijnej. Także to jest nowe zjawisko w, w polskiej kulturze, w polskim społeczeństwie, czyli widać, że hierarchowie zaczynają reagować na wyzwania, które niesie współczesność na, na coraz większą skalę, bo jak właśnie widać w tych, tych danych statystycznych, Są miejsca w Polsce, gdzie gdzie dramatycznie spada ilość osób przystępujących do sakramentów kościoła katolickiego.
0: A teraz przerwa, po której porozmawiamy o Mesjaszu, który ponoć już przyszedł. Ale zanim się to stanie, posłuchajmy utworu muzycznego. Witam po przerwie muzycznej. To, co powiedziałem, pewnie zabrzmiało dosyć intrygująco, Ale tak, jak można dowiedzieć się z serwisu Christian Post, przywódcy ewangeliczni ze stanu Iowa ostro skrytykowali pewien to film, nazywając go nawet obrzydliwy, bo ten film przedstawia byłego prezydenta Donalda Trumpa jako postać misjanistyczną. Został opublikowany przed wyborami partii republikańskiej w tym, że to stanie. Film został stworzony przez pewną tą grupę, która nazywa siebie internetową machiną wojenną Trumpa, a cel taki, aby Ameryka znowu była wielka za pomocą wszelkich niezbędnych memów. I film, dodam, bo to jest istotne, został udostępniony przez byłego prezydenta w mediach społecznościowych. I ten narrator w filmie parafrazuje Biblię, opisując Trumpa jako człowieka, który troszczy się o trzodę, i jeszcze jeden cytat, pasterza ludzkości, który nigdy jej nie opuści ani nie porzuci. I jeszcze narrator wspomina, że a 14 czerwca 1946 roku Bóg spojrzał z góry na zaplanowany przez siebie raj i powiedział, potrzebuję opiekuna, więc Bóg dał nam Trumpa. Powiem, to już jest daleko idąca... Chyba kampania, no nie wiem jak to nazwać, ale na pewno za daleko to poszło. To
1: nic nowego. W kwestiach politycznych pojawiają się wątki religijne i splatają się ze sobą. To w różnych kulturach w historii mieliśmy do czynienia. Natomiast zadziwiające jest na, jaką, na wielką skalę w ostatnich latach, w, w, w znacznej części, na, na części nie w całym, ale w znacznej części amerykańskiego ewangelikalizmu, następuje takie zblatowanie się z jedną formacją polityczną i i nasiliło się to zwłaszcza w czasach właśnie prezydentury Trumpa i teraz w zbliżającej się kampanii wyborczej, powiodą prawybory na wiosnę w w w tych dwóch wielkich partiach politycznych amerykańskich i, i w poszczególnych stanach. I to jest część tej tej prekampanii i i że tak silnie blatuje się środowisko ewangelikalne w swej swej znacznej części z z jedną formacją polityczną i z konkretnym kandydatem, który o ironio z tym środowiskiem w ogóle nie jest związany, ponieważ jest człowiekiem obojętnym religijnie, bynajmniej nie, nie jest wzorem tych postaw, o które ewangelikałom powinno chodzić wręcz przeciwnie, jego, jego życie świadczy o czymś zupełnie przeciwnym I, i to jest jedynie dowód na to, jak spłyciła się ta wrażliwość tej, tej części ewangelikalizmu amerykańskiego, że tak naiwnie angażują się w, w, w popieranie polityka, który no, raczej, raczej jest bardzo, bardzo daleki w swoim osobistym życiu od, od tych wartości, o które, które są na sztandarach ewangelikalizmu. Także, także jest to smutne i, i pokazuje, jak, jak manipulowana jest, jest to środowisko politycznie, a to jest niebezpieczne. To wiemy z doświadczeń historycznych, że to się taka, taka, taki mariaż się źle kończy i dla, i dla formacji politycznej, ale tu z naszej perspektywy możemy powiedzieć, że no przede wszystkim smutno się może zakończyć dla, dla tych środowisk ewangelikalnych. I dobrze, że część... Część pastorów zareagowała na, na, na coś, co jest no, heretyckie, co jest, co jest z punktu widzenia przekonań chrześcijańskich no, niesmaczne, bałwochwalcze, wręcz śmieszne, ośmiesza Pana Boga, idee boże i troski, właśnie przywództwa chrześcijańskie i tak bo te punktki, te, 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 te które się tam przewijają w tym filmie, no, no, to, to, to są żenujące wręcz. No. Oczywiście no, można, sobie, można sobie takie analogie snuć, ale one raczej są nieprawdziwe i miejmy nadzieję, że, że wiele osób no, obudzi się i, i nie będzie szło w tą stronę, bo, bo to niczym dobrym się nie skończy dla, dla środowisk religijnych. Oczywiście każdy ma prawo popierać takiego czy innego kandydata w takich czy innych wyborach, Można powiedzieć, o to walczyliśmy przez wieki, natomiast nie należy utożsamiać prawd wiary z z taką czy inną opcją polityczną, bo to to ma krótkie nóżki. To to należy ubolewać, że nastąpiło takie spłycenie środowisk religijnych, że ktoś sobie pozwala na na, na tego rodzaju analogie religijne, mesjanistyczne wręcz w stosunku do do kogokolwiek, do jakiegokolwiek człowieka, a już w szczególności do osoby, która... Nic z tymi wartościami religijnymi osobiście nie ma wspólnego.
0: Tutaj jeden z pastorów powiedział, że film poniża chrześcijaństwo Trumpa i ludzi, którzy go stworzyli, wiele mówi o ludziach wokół Trumpa i ich światowym rozumieniu chrześcijaństwa. I tymi słowami... Przejdziemy już do kolejnej wiadomości, ale zanim się to... Ja, przepraszam,
1: jeszcze można by dodać tak? jedną ciekawą rzecz, że, że wielki autorytet dla, dla konserwatywnych ewangelikałów amerykańskich, troszeczkę znany też w Polsce, teolog Wayne Gruden, który przez, przez lata wspierał i angażował się politycznie po stronie właśnie Republikanowi Trumpa. W ostatnim czasie, może pod wpływem tego filmu czy innych jeszcze jeszcze wydarzeń y, mocno się zdystansował i, i, i właśnie zaczął dostrzegać ten, ten dysonans moralny między, między os, osobą Trumpa a, a wartościami, które sam reprezentuje jako wpływowy teolog ewangelikalny. Więc są oznaki jakiejś refleksji, także tu należy się cieszyć.
0: Tak, można podzielać różne poglądy kandydatów, no ale tutaj te religijne wątki, jak najbardziej, są niesmaczne. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a potem jeszcze coś na pewno skomentujemy. Witam po przerwie, Przechodzimy do kolejnych wiadomości. Mamy jeszcze dwie i ta pierwsza to Niemcy i Turcja. A tak naprawdę to chodzi o sytuację w Niemczech, gdzie muzułmanów przybywa. Około 5,5 miliona z 80 ponad 3 milionów mieszkańców Niemiec to muzułmanie, a prawie 3 miliony mieszkańców tego kraju to Turcy lub mają tureckie korzenie. Więc Niemcy i Turcja zgadzają się szkolić imamów, którzy będą służyć tureckiej społeczności, imigrantów w Niemczech. A myślę, że tutaj kierują się tym, że przyjeżdżali duchowni z zagranicy, którzy radykalizowali społeczeństwo na terenie Niemiec. Więc władze niemieckie od wielu lat zabiegają o zwiększenie liczby imamów kształconych w ich kraju, aby zmniejszyć wpływ obcych krajów na te społeczności u nich zamieszkujące. I mają właśnie taką inicjatywę, że chcą kształcić corocznie 100 imamów no i ja to bym tak chciał, niech się też równouprawnienie jakieś pojawi, niech kształcą może też pastorów.
1: Pastor no kształcą, kształcą. No, pamiętajmy, że w Niemczech mamy pozostałość historyczną zwią- silnych związków państwa z religią. Niemcy są państwem federalnym, więc mamy krajowe, krajowe uregulowania w tym względzie, w poszczególnych tych landach i na przykład cała edukacja teologiczna w Niemczech odbywa się na uczelniach państwowych za państwowe pieniądze, więc pastorzy duchowni są kształceni w dużej mierze, nie wszyscy, nie nie wszystkich związków wyznaniowych, ale w większości, właśnie w systemie akredytowanym przez państwo, w dużej mierze za pieniądze publiczne, więc w to wpisuje się też ta Ta informacja, o której wspomniałeś, ona jest o tyle, ta sytuacja jest o tyle drażliwa czy delikatna, gdyż tak jak też mówiłeś, często te te środowiska muzułmańskie są pod silnym wpływem ośrodków zagranicznych i które radykalizują, bądź co bądź mieszkańców, a wręcz obywateli. Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku potężnej społeczności tureckiej mówimy tutaj już o trzeciej czy nawet czwartej generacji, bo to w przełom lat 50., 60. Turcy należeli do największej grupy tzw. gastarbeiterów, czyli, czyli tych robotników ściąganych do gwałtownie rozwijającej się gospodarki niemieckiej, która no, po wielkich stratach wojennych to społeczeństwu brakowało rąk do pracy. I i zdecydowana większość Turków, którzy wtedy przybyli do Niemiec, zadomowiła się tam, założyła rodziny czy czy pościągała te rodziny. Ciągle przybywają nowi, ale ale sami ci, którzy już tam się osiedlili, to już są dwa, trzy pokolenia. Przecież wielu wielu polityków, wielu, wielu osób życia publicznego, sportowców niemieckich pochodzi właśnie też z tego środowiska. Zdecydowana większość Turków niemieckich wyznaje islam i brakowało rodzimych duchownych, którzy którzy by jednak jakoś wpasowywali się w w kulturę i w w pewne zasady funkcjonowania społeczeństwa niemieckiego, a przybywali duchowni z zewnątrz i często właśnie radykalizowali więc państwo, mając te odziedziczone po przeszłości silne związki z religią, wykorzystuje tę sytuację i, i, i jakoś stara się tutaj kreować, wpływać na, na poprzez kształcenie na, na to, co się tam będzie komunikowało w tych środowiskach religijnych, a samych samych meczetów wspólnot muzułmańskich tureckich jest około 900 w Niemczech, także skala tego, jak widać, jest, jest spora. Więc, więc państwo niemieckie wyszło z założenia, że lepiej mieć na to jakiś tam wpływ. Tym bardziej, że to jest społeczność dosyć wrażliwa, społeczność muzułmańska, bo jak widzimy w wielu miejscach na świecie, szczególnie w Europie, może to być w zarzewie jakichś niepokoi kłopotów, bo też asymilowanie się tych, tych środowisk często jest utrudnione w krajach cywilizacji tej europejskiej, czy, czy historycznie chrześcijańskiej, więc Więc państwo niemieckie podejmuje próby, żeby żeby obywatele niemieccy, co prawda różnych wyznań, różnych kultur, łatwiej się integrowali i żeby mniej było napięć. Czy czy to się uda? Zobaczymy.
0: Życzę im, żeby się to udało. Widzę, że po latach i to po kilkudziesięciu przychodzą po rozum do głowy. Muzułmanów, jak już wspomniałem, jest w Niemczech 5,5 miliona.
1: No to 7% społeczeństwa, a to jest spora, spora część.
0: A na dodatek oni utrzymywali imamów, czyli duchownych muzułmańskich, bo to byli zatrudnieni przez państwo niemieckie i zamiast ich szkolić w swoim kraju, to zgadzali się na przyjazd nie wiadomo praktycznie kogo, a teraz... Warto jeszcze to na koniec zaznaczyć. Chcą to robić u siebie i zarazem chcą ich uczyć kultury niemieckiej, języka, historii, tak aby rozumieli sytuację na miejscu jaka jest, no bo faktycznie to co oni mogli rozumieć patrzyli z całkiem innej perspektywy.
1: No a pieniądze na to są z podatku kościelnego, bo, bo, bo ten, ten, ten właśnie historyczny układ relacji yy, religia-państwo w Niemczech yy, między innymi skutkuje tym, że, że przynależność do danej religii, danego związku wyznaniowego no jest wymierna w postaci podatku kościelnego, który państwo wtedy pobiera od danego obywatela i, i przekazuje na tą konkretną wspólnotę religijną, no więc środki na to są.
0: A teraz przechodzimy do ostatniej wiadomości, trochę historii na zakończenie. 9 stycznia w 1724 roku na świat przyszedł Izaak Bakus. No i mamy, jakby nie było, rocznicę.
1: Piękną, okrągłą, 300 lat.
0: Warto więc o nim parę słów powiedzieć. więc Za chwilę tutaj oddam głos Tomaszowi. Zna się na tym znacznie lepiej niż ja. Chcę tylko powiedzieć, że historia może nas uczyć. I warto teraz dowiedzieć się o samym Bakusie, więc tak na koniec Tomaszu spróbuj nam o nim choć przez kilka minut coś powiedzieć.
1: No To właśnie bardzo ciekawa postać, która nam się tutaj wkomponuje w ten dyskurs o relacjach państwo i religia. Isaac Bacchus był amerykańskim pastorem baptystycznym. Żył bardzo długo, bo 80 parę lat, jak na tamte czasy, a to jego życie było bardzo owocne. Między innymi przeszedł do historii jako lobbysta na rzecz rozdziału kościoła od pa- państwa i no, pełnej wolności religijnej, bo należy pamiętać, że gdy tworzyły się Stany Zjednoczone, to te modele relacji religii i i do państwa były różne. On sam pochodził z z Nowej Anglii, konkretnie z z, z Massachusetts, gdzie silne były purytańskie tradycje kościołów państwowych, głównie prezbiteriańskich i kongregacjonalistycznych. I to doskwierało wyznawcom innych kościołów, innych środowisk chrześcijańskich, ponieważ państwo pobierało podatek. Z każdego obywatela i, i przekazywało go na, na kościół państwowy, a ci co te, te odmawiali, bo, bo przynależeli do innych, no głównie to właśnie środowiska baptystyczne, które jako jedyne w, w ówczesnym protestantyzmie głośno mówiły o, o, o właśnie całkowitej wolności religijnej i, i rozdziale kościoła od państwa no to to często te osoby trafiały do więzienia za niepłacenie tych podatków i przećwiczywszy to na własnej skórze, jako jeden z przywódców środowiska baptystycznego właśnie w stanie Massachusetts, w trakcie tej rewolucji amerykańskiej, kiedy kiedy walczono o o niepodległość i tworzono zręby nowego państwa, zaangażował się dzięki swoim kontaktom, dzięki swojej silnej pozycji i wpływom w lobbowanie na na rzecz takich zapisów konstytucyjnych, które dawałyby gwarancję pełnej wolności religijnej i rozdziału zlikwidowania kościołów czy religii państwowej. Bo niestety taki taki stan początkowo funkcjonował, był odziedziczony po tych tych czasach bycia koloniami brytyjskimi. I co prawda w konstytucji, w pierwotnej tekście konstytucji uchwalonej nie było takich zapisów, to jednak działania Bacchusa, on jest tutaj symbolem tej tej walki, takich osób było oczywiście więcej, poskutkowały tym, że że kilkanaście lat później, po utworzeniu Stanów Zjednoczonych, po uchwaleniu Konstytucji, znalazła się poprawka, która wprowadzała właśnie całkowity zakaz sponsorowania przez państwo, przekazywania jakichkolwiek środków na, na rzecz takiej czy innej grupy religijnej i preferowania jakiejkolwiek, pozwalania na to, żeby ta czy inna grupa religijna miała charakter wyznania publicznego, państwowego. To trwało, zanim poszczególne stany się dostosowały do tego, ale już na początku wieku XIX Stany Zjednoczone w całości stały się państwem, gdzie nastąpił całkowity rozdział między, między właśnie państwem a, a religią i wielką, wielką zasługą Bakusa było, było właśnie lobbowanie na, na tą rzecz i, i to odniosło sukces. I to było pierwsze państwo na świecie, które To zaczęło praktykować, a w XX wieku stało się to normą. W XX, XXI wieku stało się normą to dla dla rozwiniętych cywilizacyjnie państw demokratycznych, że ten rozdział państwa od religii jest jest w ten czy inny sposób praktykowany. Jak przed chwilą mówiliśmy, w Niemczech nie nie do końca są jakieś pozostałości tych związków, ale na przykład formalnie Polska należy do Rzeczpospolita Nasza i jest państwem z zapisami konstytucyjnymi o całkowitym rozdziale państwa od religii. Praktyka, jak też wielokrotnie komentujemy, bywa różna, ale Izak Markus, ten baptystyczny pastor, odegrał tu wielką, wielką rolę, by, by ta, ta zasada weszła w życie w największej demokracji na świecie wówczas.
0: I wspomnianą historią kończymy już naszą dzisiejszą audycję. Wszystkiego najlepszego życzymy w Nowym Roku naszym słuchaczom.
1: No właśnie, właśnie w Nowym Roku, bo myśmy się z Państwem pierwszy raz spotkali w tym nowym roku. Także dużo błogosławieństw, ciekawych wiadomości, które będziemy mogli komentować dla Państwa, ale najlepiej dobrych.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.